0: Welkom bij Hane Café Nederland. In onze vierde podcast gaan we het hebben over UI5. We hebben een groot gezelschap uitgenodigd om te vertellen en ervaringen te delen over SAP UI5, Open UI5. Laat ik handig als we onszelf even kort introduceren. Wie ben je, waar werk je en wat doe je met UI5? Mag ik rechts beginnen?
1: Dank je, Twan. Leo van Engel, SAP Nederland. Uh, ik zal even terug te denken. Ik ben begonnen, denk ik, met SAPJE5 uh, toen uh, de HANA Cloud uh, Beta begon. Uh, demo'tjes gebouwd. Uh, Demo Jam hebben we samen gedaan, uh, Twan. Uh, ook SAPJE5. VNSG Demo Jam. Uh, Klant ook uh, wat uh, werkzaamheden gedaan. Een pokje gemaakt. zal even in het kort mijn SAPJE5-ervaringen. Uh, in het kort. In het kort. Ja, ik kan, er, ik kan er helemaal gaan uitleggen wat, uh, wat ik uh, allemaal gedaan heb bij de klanten. Maar ik denk dat we vast wel wat
2: uh, terugkomen later. Ja, dankjewel. Ja. Uh, Raymond Does, uh, werkzaam bij The Next View als uh, Enterprise Mobility Consultant. En um, sinds een, ja, een jaar geleden ongeveer begonnen met ui 5 voor de VNSG-app. En um, inmiddels ben ik met andere dingen bezig, maar uh, toch wel uh, best wel langer periode mee gewerkt. Ja. Wim Snoep, zij we Nederland
3: ook. Uh, ik uh, werk anderhalf jaar met SAP UI5. We echt werkzaam nu bij een project voor ASML, waar we een uh, SAP UI5-applicatie aan het maken zijn voor de engineers. En dat zijn we al doen sinds uh,
4: september vorig jaar. We gaan nu bijna live. Kijk eens, mooi. En ik ben Jan Penninghoff, ik werk bij Focus. Um, ik heb eigenlijk niet zo heel veel ervaring met UI-Visor als het gaat om productieve systemen. Maar wel heel veel mee gespeeld en wat of concepts mee opgezet. Die wel voor kleinschalig intern
5: gebruik op dit moment draaien. Okay. Ja, Ted. Ted Kastelijns, The Next View. Um, ik heb nu een qr rol bij ASML op de... Code die Wim aan het bouwen is. Wat oh, een evil erf. Um, en um, een hele club uh, externe nog die daar ook aan werken. Um, dus van die kant uit uh, zie ik uh, de leuke uitdagingen die er al voorbij te komen. Ja.
6: Robert Eyper van uh, NL for Business. Uh, sinds 2,5 jaar met uh, UI5 aan de gang. Voor uh, Nederland, België en Engeland docent voor UI5. Uh, daarnaast een... Uh, een oplossing met Fiori gebouwd uh, voor Runbook en uh, een oplossing uh, neergezet bij de Universiteit Leiden. We zijn op dit moment nog bij een derde klant bezig met de implementatie van de UI5-project.
7: Rol van de Werken, McCoy Partners. Um, vooral hobbymatig met de UI5 bezig geweest, het bouwen van, uh, van zaken. wel veel bezig met Fiori. Um, de Launchpad, betrokken bij de uh, Launchpad Feedback Council. Um, en we krijgen
0: ook wel wat, wat leuke inzichten. Oké, okay. mijn naam is Twan van den Broek. En, uh, niet uh, inhoudelijk met UI5 bezig, maar ik lees vooral de blogs, uh, bijvoorbeeld van Jan Penikoff, om een view of UI5 uh, open te maken. Dat is nog gelukt ook. Dat uh, is wel op zich wel een waardevolle vermelding ook in deze podcast. Goed
4: gedaan Jan. Hey, dankjewel. We hebben we nog iemand?
0: Jazeker. En, uh, een andere bijzonderheid in deze podcast is dat wij uh, helemaal live uh, vanuit de u States Nights of Amerika uh, contact hebben gelegd met, uh, met wie ook weer. Met uh, Robin van Ik ben uh, freelance
8: uh, net consultant. Eigenlijk sinds uh, mei vorig jaar uh, hobbymatig met uh, UI5 bezig. En sinds uh, januari dit jaar
0: vol uh, tijd in een uh, project voor een uh, grote oliemaatschappij. Oké. Okay. dankjewel. Uh, leuk dat je helemaal vanuit uh, Florida meedoet, uh, Robin. Uh, wij zitten hier in, in de regen hier in Nederland. Dankjewel. Niet zo leuk. Dat is, niet, dat is veel minder leuk. Het is ook niet leuk dat jij foto's stuurt. <laughs> maar wel ah, erg graag ah, dat je, uh, in je tijdens je vakantie hier aan mee wilt, uh, mee wilt werken, Robin. Dankjewel. Ik ga ja, het ook nog missen. Nou, gelukkig. Blij te horen. Wat wel ook heel erg uh, vermeldingswaardig is, is uh, Robert. Van harte gefeliciteerd. Vader ja. van Eva geworden.
6: Ja,
0: ja. Niet eens zo lang geleden. Oh, nee. Zes dagen geleden, nee, acht Z dagen geleden. Kijk eens. Alles gaat goed? Ja, alles gaat goed. Mooi. Ja. Heel goed. Leuk dat je er bent. Ja. Ja. Mannen, UI5. Um, we hebben onszelf geïntroduceerd. Um, wat misschien wel even leek van om, om bij jou het hetzelfde te beginnen, Jan. Je hebt die blog geschreven. Mm -hmm. Waarom wilde je dat SAP SAP UI5 open source ging maken? Nou, ik denk dat
4: het um, in het belang van community is. Um, de community heeft heel veel aan een Open UI 5 waarmee ze uh, dingen kunnen doen. Niet alleen maar bij SAP klanten, maar ook bij uh, andere klanten die misschien uh, uh, wat meer zijdelings met SAP te maken hebben. Het is uh, denk ik heel erg interessant voor partners die, die uh, add-ons maken op SAP. Maar waarbij ze dan een add-on exclusief maken voor SAP. Wat misschien niet zo handig is voor die partners. Dus met een Open UI 5 kun je dat ook voor... Uh, voor uh, nou, bij wijze van spreken op, uh, mag ik het zeggen, Oracle? <laughs> op, uh, op, op een Oracle Enterprise Application zetten. Uh, maar ik denk ook dat het heel erg in het belang is van SAP zelf. Uh, zij willen namelijk heel graag die developers bereiken. En op dit moment hebben ze daar gewoon verschrikkelijk veel moeite mee. Um, ze, ze, ze kunnen niet bij die, het ecosysteem buiten hun, uh, hun, hun SAP community. En daar, ze, daar zie je ze mee uh, worstelen. Um, ze willen graag naar conferenties, conferenties zoals OSCOM en FOSDEM en dat soort, uh, dat soort uh, bijeenkomsten. Maar ze hebben daar geen, of ze hadden daar niks te zeggen. Want voorheen hadden ze eigenlijk geen contributies aan het, eigen, aan het uh, open source uh, domein zelf. Um, ja, en met een, met een uh, open source UI5 hebben ze dat wel. En ik denk dat, um, nou ja, goed, om, om het. Um, Serieus over te, over te komen op zo'n uh, uh, Vosdem, OSCOM, wat heb je. Uh, is het denk ik belangrijk om te zeggen van nou, hier heb je niet een klein toeltje waarmee je iets, uh, iets kan. En dat open sourcen. Maar ik denk dat als je dat SAP uh, een goede keuze heeft gemaakt door UI 5 te open sourcen, doordat het echt zo'n beetje de, nou, hoe noem je dat, de cornerstone van hun uh, ontwikkeling is. Uh, alle, UI5, alle UI 5 UI-technologie gaat richting de UI 5 technologie. Uh, alle producten die krijgen ook UI5-gemeenschappelijk zo'n beetje. Um, en uh, door dit open source en dat op zo'n conference uh, neer te zetten... ...denk ik dat je ook uh, veel eerder serieus wordt genomen dan als je bijvoorbeeld een klein toeltje daarheen brengt... ...en zegt van, hé, hey, we hebben een Eclipse-plugin geopen-sourced. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik denk, denk dat... Uh, de ...community schiet ermee mee op, partners schieten ermee mee op en de SAP schieten ermee mee op... Dus ja, het is een win-win-win situatie als je het zou zo, zo zien.
6: Nou, ik denk zelfs dat ook de klanten er heel veel mee op schieten. want uh, waar we in het verleden uh, bij organisaties SAP toch apart was van de Java-tak die er zat, van de Donnet-tak die er zat, uh, heb ik nu bij een aantal klanten al meegemaakt dat we nu naar een technologie kunnen die door al die groepen gebruikt kan worden. En uh, daardoor er eigenlijk geen strijd meer uh, gaat komen. En wij hebben zelfs bij twee klanten uh, is het nu... Uh, ...de keuze gemaakt om HTML5, UI5 als, als core UI-technologie te gebruiken... ...ook voor de .NET-teams en ook voor de Java-teams. En ik denk dat dat een grote winstpunt is uh, uh, voor dit gebied. Uh, vaak hebben ze toch voor hun business-applicaties in de core... ...hebben ze SAP-applicaties staan... ...maar ze doen nog heel veel andere ontwikkelingen. En uh, ja, in plaats van dat de bloedgroepen van elkaar proberen de dingen af te pakken... ...kunnen ze nu in één keer
4: gaan samenwerken. En ik denk dat dat een hele grote plus is voor de klanten. Ja, het is ook een redelijke ommezwaai, denk ik. Uh, um, ik denk dat met deze klant, dat, dat, dat ze daar ontzettend goed aan hebben gedaan om in ieder geval één UI technologie te kiezen. Ik denk dat uh, heel veel bedrijven op, op dit moment nog niet op dat punt aan zijn gekomen dat ze voor een technologie kiezen. Um, maar dan ook nog UI5, dat is, uh, <laughs> dat is heel mooi. <laughs> ik uh, ben alleen wel benieuwd naar de, naar de redenen daarvan. Wat ik me afvraag is, er is best wel veel competitie in de markt natuurlijk. En is UI5 daar de beste? Om zeg maar te verheffen tot het UI-platform voor alle applicaties die je op dat moment gaat maken. Nou
6: ja, waar ze naar gekeken hebben is gewoon de verschillende bloedgroepen die er zijn. En juist het platform onafhankelijke. Wat je mee kan bereiken. HTML5 is gewoon ja, toch de toekomst. Dat zien ze ook bij de andere platformen die er staan. En. Dit was toevallig een club die een uh, groot .NET-team had en een groot SAP-team had. En uh, ook nog wat Java-ontwikkeling uh, deed op de portal. Uh, waar je elke keer dus uh, de vraag hebt, gaan we het in .NET ontwikkelen? Gaan we het in, uh, in uh, java servlets gaan we het ontwikkelen? En toen hebben we daar een pok uh, laten zien dat we het zowel uh, in de Metro-interface van Windows kunnen, uh, kunnen laten uh, draaien. Als op een Java-platform, als op het, uh, het SAP-platform. En dat was voor hun overtuigend... ...genoeg om te zeggen van ja, maar dan wordt dat onze nieuwe richtlijn binnen onze organisatie. En daarmee trainen wij ook onze .NET-mensen en onze Java-mensen in deze technologie... ...die ook met hun eigen tools nog steeds kunnen blijven werken. En dat is denk ik een hele grote plek.
4: Ja, het lijkt nog op Metro ook. De, ja. de taals van, van UI5. Maar nou, goed, wat, ik heb nog steeds die vraag van is het dan het beste framework, weet je wel. Ik bedoel Ik um, um, je hebt sowieso in de markt heb je dingen als Centsia, heb je staan... Je hebt nu UI5, je hebt Bootstrap, je hebt, je hebt uh, ja, een, een Anchor hele... Anchor, Amber, nou. <laughs> ga ze maar door. Je hebt een heleboel van die frameworks die je heel goed kunnen helpen met je UI5-technologie. Ongetwijfeld heeft... Hè, je gaf net een klant aan die uh, eigenlijk een achtergrond heeft. Dan nou probeer ik daar zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar ik kan me voorstellen dat zelfs een eigen technologie heeft om HTML5-achtige dingen te doen. Um, ja, Waarom is UI5 dan gekozen? Waarom... Waarom is dat uitgeroepen als het beste framework om UI-technologie mee te maken bij die specifieke klant?
6: Nou ja, wat ik net al aangaf was het feit dat je het op verschillende platformen en op verschillende
4: devices kan, uh, kan gebruiken.
6: En daarnaast het ook heel erg open is. Dus je kan daarmee ook zelf uh, je eigen ontwikkelingen uh, daarin brengen mm -hmm. op het moment dat het er nog niet is. En tuurlijk zijn er andere platformen, maar, maar voor de meeste klanten uh, geldt op dit moment ook van ja, het is allemaal nieuw. Uh, de meesten hebben SAP, gezien de ontwikkeling die, uh, die SAP die kant op beweegt. Ja, en waarom zou je dan uh, nog voor weer een, uh, een andere technologie binnen je organisatie moeten gaan kiezen? Uh, dit was toevallig inderdaad een klant die wel uh, een, uh, ja, een SAP, uh, een bedrijfsapplicatie, staat zaten voor een groot gedeelte op SAP. Mm -hmm. En daaromheen bouwden ze dan andere applicaties die ze wou gaan gebruiken. Uh, maar we hebben bij, bij een tweede klant precies hetzelfde uh, scenario zijn we aan het doorgaan legt die verschillende onderdelen neer en vaak de keuze van de SAP brengt standaard applicaties en daarnaast heb je de vrijheid in het ontwikkelen van de applicatie die dat biedt om die stap te gaan maken en juist dat die bloedgroepen die je bij veel bedrijven ziet waar nog apart een dotnet club is waar nog apart een Java club is en waar SAP helemaal apart staat dat je die nu kan combineren en dat je zelfs de onderdelen die SAP niet biedt, door het openheid van het uh, SAP UI uh, UI5 framework, dat je, dat je die erin uh, in kan brengen en je eigen mogelijkheden daarop gaat brengen, dat, dat, dat brengt hun de overtuiging van nou, dit is een framework waar we voor willen gaan. Ja. En daarnaast is er natuurlijk <coughs> heel veel beschikbaar. En, ja, ga je naar Cientia kijken, is het alweer een, een derde speler of een vierde speler binnen een organisatie waar we men dan zeggen van ja, moeten we dat uh, binnen onze organisatie gaan inbrengen.
0: Ja, nou, dankjewel. Wim, kun je iets zeggen over ASML? Waarom is daar gekozen voor UI5?
3: Ja, dat kan ik. De keuze is met name gebaseerd omdat daar is gekozen voor sap 5 niet ui 5 maar de, de, de volledig gesupporte sap 5 variant uh, Vanwege de, de al aanwezige SAP-stack, dus de samenwerking met de Native omgeving die ze ook ingericht hebben, en de SAP-ECC-backend uh, die ze hadden, dus volledig SAP-stack. Ja, Vandaar de keuze wel om. Uh, dat was HTML5, platform te gaan
0: kiezen. Okay. En vooral ook een stukje ondersteuning. Wat. Ja. Zijn we zijn ook bij betrokken, Ted. Ja. We hebben ook naar, naar Centia gekeken. We hebben een heel onderzoek gedaan.
5: Ja. Ja. Waarom is UI5 eruit gekomen? Uh, ondersteuning was een goede. Uh, bij Centia is misschien meer de vraag uh, hoe in hoeverre dat je ondersteuning krijgt in, uh, als je in problemen komt. Dat ze je bij SAP minder snel hebben als je een complete sp stack hebt draaien. Um, en zo uit mijn hoofd weet ik niet precies wat nou de echte sterke punten daarnaast waren. Want het ging behoorlijk gelijk op, dat weet ik nog. En um, ja, goed, het was ook het uh, kennisniveau van de mensen wat we uh, meetelt. Patentia was geen enkele ervaring. En ja, SAP, dat, er waren toch een aantal meer. Dus dat, uh, dat was ook wel een punt wat sterk meetelt. Ja, en natuurlijk ook gewoon de, de natuurlijke voorkeur voor, voor SAP binnen de. SAP so, so, tenzij. Ja, maar ja. ja, ja, ook precies. de aansluiting bij, ja. uh, bij de k uh, ja, ja data is belangrijk ja, voor de olie. data komt in de standaard hebt sap ui 5
0: ja. robin de, de grote oliemaatschappij, zit daar nog een, een, ben je bij, betrokken bij het keuzeproces? Keuze ben je daarbij betrokken geweest
8: nee ik ben uh, pas later daar betrokken bij geweest uh, de keuze voor, uh, voor sap ui 5. en uh, dus ook niet zeg maar de de open variant was puur omdat uh, uh, ook bpm gebruikt werd op uh, sap netviva ce en uh, ja, de licentie er, uh, er feitelijk al lag. Dus, en uh, ja, ze wilden eigenlijk gebruik maken van zo'n uh, nieuwe uh, AI-technologieën. Uh, ik heb begrepen dat uh, Leo inderdaad bij uh, diezelfde automatiemaatschappij ook al eerder uh, yo 5 heeft ingezet als POC. En daar waren ze redelijk uh, enthousiast over.
0: Dus uh, ja, vandaar hier uh, eigenlijk de reden voor, uh, voor SAP yo 5 5 dus Ik denk uh, Leo voor de, jouw de, werk gezorgd Ik heb hem
1: aanbevolen natuurlijk. Nee. Ja. nee. voor mij was de keuze, of tenminste bij mijn Pok was de keuze, ja, we, ze hadden Fiori eigenlijk uh, geïnstalleerd en uh, daar uh, een proof of concept uh, mee draaien. En daarnaast wilden ze kijken wat is er mogelijk om Fiori-like applicaties te maken. Ja, en dan kom je eigenlijk al uh, gelijk uit bij SAP U 5 natuurlijk om uh, daarmee verder te gaan. En gateway Services natuurlijk. Ik denk dat ook data support en de ondersteuning die openj jaar heeft dat dat al de grootste pre heeft. Ten opzichte van andere frameworks. Ik heb nog geen ander framework gezien waar zo'n goede OData support in zit. Ik ken JData een beetje, maar daar moet je toch wel heel veel handmatig zelf gaan programmeren... om de koppeling te maken naar je controles te doen. En dat is voor mij wel een pluspunt. Nou, de binding O-data, ja.
4: Ja, ja. Precies. Ja, bedoel, de OData dat halen ze zelf ook via een derde partij component halen ze binnen. Ja, precies. Dus daarmee krijgen ze een OData support, maar het binder zeg maar, naar je controls toe, ja. het, het kunnen klikken op een, op, een, op een kolomhiddertje en dan een nieuwe query opvragen die gesorteerd is, zeg maar. ja, dat is wel heel goed geïntegreerd.
6: Ja. Ja, maar bij OData natuurlijk ook weer niet door SOP ontwikkeld is, maar door Microsoft ja. en geadopteerd is door IBM, waarbij dus drie hele grote spelers hebben die dat ondersteunen. Uh, in de markt. En dat is uh, denk ik ook een hele grote pre. Daarnaast kunnen ze ook gewoon XML en JSON aan, dus ook uh, andere technologieën kunnen voor een SAP-UI-5 uh, gebruikt worden.
4: Ja, ik denk dat het ook een heel groot voordeel is, hoor, dat je niet beperkt bent tot alleen maar data. Uh, als ik een beetje buiten het SAP-domein kijk, dan zie ik daar toch heel veel fronsende uh, wenkbrauwen op het moment dat ik OData roep. Daar hebben ze nog echt wel nooit van gehoord. Ik denk dat als het om OData gaat, dat SAP de hardste pusher is. Microsoft oh, ik zie ik ook word. niet zo heel erg hard. Um, als het gaat, misschien in het.NET-domein wel hoor. In het net ontwikkeldomein Maar ja, goed, dat blijf ik. Dat probeer ik <laughs> ver vandaan te blijven. Dus. <laughs> maar ik, 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 zie, ik zie eigenlijk heel weinig partijen dit, uh, dit echt uh, oppakken. Ik had eigenlijk veel meer verwacht van de, bijvoorbeeld de Java-community om dit uh, goed op te pakken. Dan zie je, dan zie je maar een, uh, een, ja, het aantal projecten wat zich met OData daar. Het uh, is dus redelijk schaars. Uh, er is uh, heel in het begin een odata 4 j geweest. Uh, dat was verschrikkelijk moeilijk te implementeren. Gelukkig dat SAP daar ook een contributie heeft geleverd. In de vorm van Olingo. Uh, waarmee je dus ook een data laag bovenop Java-applicaties kan zetten. Maar het, het is het allemaal nog net niet helemaal, zeg maar. Ik, ik had daar veel meer van verwacht, eerlijk gezegd. En ook als ik het naar partijen breng, zeg maar interne partijen... Die um, nou bijvoorbeeld ook hun dingen dan met, met jouw OData laag moeten gaan doen. zou dus ze echt kijken van OData, OData, wat is dat? Is dat uh, soap?
6: <laughs> ja, maar de, aan de andere kant, uh, ik had bij een, uh, bij een, uh, een suikerbedrijf in Nederland uh, waren we bezig. En uh, die we hadden voor een content management systeem uh, gekozen. Wat gebaseerd was op uh, Microsoft technologie. En tot mijn verbazing kon er heel makkelijk een OData laag uh, overeen. Uh, gehaald worden, waardoor je dus het content management systeem data gewoon via OData heel makkelijk kon ontsluiten. Dus uh, de mogelijkheid ja. dat het er is, wat je net al aangeeft met Olingo bovenop uh, uh, op het uh, Java platform, uh, HANA die standaard Odata praat, uh, ABAP die we met K2 uh, kunnen ontsluiten naar Odata en uh, het .NET wat, wat het ook praat, heb je daar natuurlijk een, een hele mooie laag een uniforme datablaag die je kan gebruiken en doordat het daarnaast ook nog JSON en XML ondersteunt, kun je ook nog alles wat op het internet beschikbaar is kan je ontsluiten mm. en uh, ja, heb je eigenlijk ben je relatief makkelijk en, en snel kan je gebruik maken van data en uh, we hebben alleen voor Google om daar nog een stukje te ontsluiten van eigenlijk dat te moeten bouwen maar voor de rest hebben we eigenlijk uh, nooit uh, uh, konden we gewoon van de standaard gebruik maken en ik, uh, dat maakt de snelheid van ontwikkelen is wel heel erg, heel erg makkelijk. Want ja, vaak is het ontsluiten van data juist moeilijk.
0: Dat is misschien wel mooi om dan ook de stap te maken naar de praktijkervaringen. Uh, je, je deelt wat mee. Jij bent voor de VNSG bezig geweest, Raymond.
2: Ja, ja voor de VNSG hebben we natuurlijk ook... Uh, we hebben eigenlijk allebei gebruikt, uh, SAPUI5 en OPUI5. Er uh, was niet echt een uh, hele bijzondere reden voor, maar het voordeel van OPUI5 uh, van was op dat moment misschien nog, nog steeds wel... Dat je. We hebben OpenUI5 voor de mobiele applicatie gebruikt. En je kon heel makkelijk een package downloaden, puur voor Mobility. En dan heb je niet de hele suite. Dus het scheelt natuurlijk weer op de, op de. in de mobiele app. Maar we hebben inderdaad. Uh, de back-end van de, van de VNSG-tool gebouwd met. UI uh, 5 Waar ze de, de congresdata konden beheren. En. Uh, via web-services ontsloten. En die. Uh, de app. Uh, ja, die pakt het op, zeg maar inderdaad. Uh, je kunt heel makkelijk uh, in dit geval dan JSON uh, ontvangen, uitlezen en verwerken in, uh, in tabelletjes en uh, sorteren en nou, noem maar op. Dat ging heel goed. Dat uh, beviel prima inderdaad. Ja. Ja. Okay. Ik had misschien, misschien als kritieke noot uh, vind ik wel dat, um, dat je heel goed moet kijken als je van mobility gaat um, naar de performance van dit soort uh, producten. Kijk, het is, uiteindelijk is dat. Uh, is het javascript en draait natuurlijk niet native en uh, daar zie je wat, af en toe wat performance dingen, bijvoorbeeld onder Android en uh, waar, waar, waar ik tegen aanliep was toch wel uh, dat ik de hoeveelheid data af en toe in de gaten moest houden. Bijvoorbeeld uh, een heel simpel voorbeeld, een tabelletje, uh, 100 records mag bevatten en daar kun je al wel omheen werken maar uh, ja, in, een, in een native omgeving uh, zal je dat niet snel uh, geen last van hebben zeg maar
4: de scheen je, heb je hem ook laten draaien in uh, PhoneGap, toch?
2: Ja, in Cordova. Ja, ja,
4: zodat je niet de hele...
2: Uh, ja, we hadden de, 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 de hele de library, zeg maar, gewoon ja. uh, in de app. En uh, de app uh, cached ook data, zeg maar, in, uh, in uh, local storage op, de, op je device. En, uh, dus het enige wat hij eigenlijk deed, was uh, verzoeken doen naar de SAP HANA Cloud, waar de webservice draaide. En dan kreeg hij gewoon uh, zijn JSON-data. Nou,
4: die werd gewoon getoond aan de gebruiker. Heb je hem ook eerst geprobeerd om zeg maar, als webapplicatie te draaien? Ja, ja.
2: er ja, is ook een webvariant van zeg maar, en die draait mm -hmm. gewoon in, in de browser. En daar zie je dan wel dat gaat uh, zich goed. Alleen de oudere um, Internet Explorer versies, die hebben wel weer moeite met uh, UI5 natuurlijk. Dus vanaf versie uit mijn hoofd, 9 of zo, gaat gewoon goed. Maar alles daarvoor, en er zijn nog heel veel uh, bedrijven en personen die natuurlijk de uh, lage versie draaien, en, uh, ja. Ja, dan zie je toch wel wat. Uh, wat issues die moet oplossen
4: hm. als het gaat om performance van uh, UI 5 applicaties mobiel hè? op korte uh, mm -hmm. vaart ten opzichte van een webapplicatie zie je verschillen?
2: Nou, dat hangt ook weer van device af. Um, mijn ervaring tenminste is dat bijvoorbeeld iOS draait uh, best wel goed. Zeker de modernere de telefoons, de, de iPhone 4S en hoger. Uh, op Android valt het wel eens wat tegen, ja. En dan moet je, vind ik, vind ik zeg maar gewoon vanaf het begin goed op letten. Dat je uh, continu kijkt van wat performance wordt het minder op het moment dat ik uh, meer data toevoeg bijvoorbeeld. Uh, dat zagen wij bijvoorbeeld. Hè. Uh, tijdens de eerdere testen uh, met 20 records ging het goed en met 200 records nam het gewoon echt af. Uh, en dat kun je dan wel weer voorkomen door het optimaliseren, maar ja, je moet het wel vanaf het begin doen.
6: Maar had je, had je daarbij dan ook... Uh... Van, van paging en gebruik Ja, we hebben hem die, uh, we
2: hebben optimaal geoptimaliseerd, zeg maar, of, 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 heel, heel goed geoptimaliseerd. Oh. We hebben ook, uh, er bijgeschakeld, ook voor de, het was niet alleen de app, we hebben ook de, 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 de cloud service, zeg maar, geoptimaliseerd met uh, caching en uh, compressie en uh, meer nodus en noem maar op. En aan de, aan de app kan, zeg maar, met Bootstrap hebben we van alles lopen uh, optimaliseren en, en caching op een device. Dus we, we hebben er, volgens mij wat onderste uit de kant gehaald. En, uh, en dat vormt dat, dat ook goed dan. Maar je moet erop letten. Je, je, je moet niet zomaar een beetje gaan ontwikkelen. En denken uh, denk dat het goed komt. Het wordt niet voor je geregeld, zeg maar. Nee. Is, uh... Wat, 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 wat bijvoorbeeld, één ding waar ik tegenaan liep was op een gegeven moment was: van ik had, ik had uh, best wel wat lijstjes met data, ja. hè, wat tabellen. En uh, ik, ik gaf best wel veel uh, objecten mee in, in, in zo'n tabel, per, per, per item zeg maar. En, en dan navigeer je door die applicatie en dan merk je gewoon dat je onder water hier en daar wat, wat, wat zaken vasthoudt in zijn geheugen. Waardoor het op een gegeven moment vastloopt en dan ga je dan kijken hoe komt dat. En dan, ga je, dan zie je, oh ja, die, die, die lijst met objecten zijn eigenlijk veel te groot. Dus dan ga je dat, ga je dat kleiner maken. Maar dus elk item in een lijst maak je zo klein mogelijk en dan loopt hij goed door. Maar, dat maar heb je geen dollar select
6: uh, gebruikt dan? Je, het mooie van OData is dat je hele grote datasets kan maken, mm -hmm. maar door, door, door juiste juist de commandos mee te geven, eigenlijk alleen maar de data die jij wilt tonen, mm -hmm. uh, kan en het en dan het ja. En, en ja Onze ervaring we hebben we voor een Runbook een applicatie gebouwd, uh, die, uh, die over echt uh, flink wat records heen gaat om uh, um, uh, informatie op te halen, ook met, met grafieken. Perfect. En, uh, ja, nee, nee, uiteindelijk is het ook allemaal gelukt. Maar nou,
2: het, ik wil aangeven, je moet, je moet erop letten. Nou. Het is gewoon iets wat je gewoon continu in de gaten moet houden.
6: Nou, ik denk dat, dat uh, en dat zeg ik natuurlijk ook een beetje voor eigen parochie als docent, maar uh, ja, het, is, het, is, het lijkt heel simpel, maar er zit toch, het is een, echt een hele nieuwe programmeerom uh, taal. En, uh, nou, vroeger moesten we zo'n uh, zo zes weken training hebben voor, uh, voordat we uh, ABOP onder de knie hadden. Nou, ik denk dat uh, met, met de technologie die achter de UI5 uh, zit, uh, het is JavaScript, het is jQuery, het is ook data, het, is, uh, uh, het, het zijn veel verschillende componenten waar je rekening mee moet houden. En JavaScript is nou net niet uh, de meest makkelijke uh, taal, want uh, ja, als een variabele niet bestaat, dan creëert hij er gewoon. Dus een, uh, hm. een tikfout gemaakt houdt al in dat uh, je heel snel een, uh, ja, een foute verwerking in je applicatie
2: krijgt. Ja, nou, dat ja, klopt. Wat je, wat je ook ziet is bijvoorbeeld dat het, uh, zeker als het om mobiele applicatie gaat, dat, je, dat het, de, de tooling ook gewoon anders is. Uh, kun je, je vaak niet vergelijken met een, uh, een desktop-applicatie, omdat je, je zit in, in, een, in een container, in een phone gap of een geving, Ja, Dan zit je te debuggen via die, je browser development tools. En dat is toch allemaal heel anders dan bijvoorbeeld een Visual Studio of een Xcode of Eclipse, zeg maar, qua
5: C80. Ja, ja. Uh, SCP ja, is daar ook is wel zo.
7: van bewust volgens mij. Ze zijn ook bezig met die, uh, die wat en alle handen developer tools om het een en ander wat, wat makkelijker te maken voor developers. Maar echt, het debuggen van JavaScript lijkt volgens mij al wel langer een, uh, een issue te zijn en het omgaan met resources. Uh, Getuigen LinkedIn die ook van uh, JavaScript is afgestapt en uh, toch wel op native is, uh, is overgegaan. Ja, Kijk. Okay. Nou ja, daar hoor je wel <laughs> ja. verschillende verhalen over ja, toch? Volgende podcast. Maar, nee, maar het ja, nee, feit heen. is, het is gewoon lastig. Dus wat Robert al zegt, ja. eh, ABAP heb je zes weken geleerd. Um, maar hier is wel wat meer kennis voor nodig. Weet je moet echt weten hoe je omgaat met geheugengebruik en uh, hoe je tabellen niet vol lopen. Dus het is ja, wel complex. Is ook,
4: ik denk dat het ook een van de dingetjes is, hoe zorg je ervoor dat je niet te veel van het UI5 framework naar binnen laat? Dat is ook nog een redelijke truc. Ja. Dat je niet uh, zegt van. Nou, doe mij maar de shell en de, de grafieken en de tabelletjes en alles. En dan kan ik zelf later nog wel eventjes kiezen wat ik ervan ga gebruiken. Is dat, is dat, je de, dat heel de reden selectief
0: dat, je, bent. Die, dat jij OpenUI 5 bent gaan gebruiken? Nee,
2: ja, nou, deels wel. Want uh, da, da, daar was uh, op dat moment zeg maar, de keuze om te zeggen van ik wil alleen de, 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 de mobiele libraries. En uh, uh, het was ook zo dat zeg maar, de, de, de desktop variant uh, ontwikkeld in Eclipse. He, gewoon via, via, via een plugin als daar En... De, de mobiele variant wilden we eigenlijk gewoon de, 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 de core, core mobiele library hebben en die gewoon in Cordova gooien en daarmee werken. En dat was makkelijker met de open UI. Of met open, uh,
4: UI. Okay. Ja. Heb je nog tips voor de luisteraars als het gaat om uh, niet te veel data of niet te veel van het framework naar binnen laden? Nou had je natuurlijk de luxe binnen Cordova dat je gewoon alles in Cordova kan zetten in je container. Ja. ja. Nou ja, dat hadden we natuurlijk niet, niet voor stil... de webvariant. Ja, precies. Daar
2: niet. Um, ja, wat, 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 wat we daar deden was, je kan sowieso een stukje cachen. Er uh, zit dus de mogelijkheid in om een, een stukje van het framework sowieso in je, in je, in je browser uh, te cachen. En uh, ja, wat je zegt, je moet, je, de onderdelen die je niet gebruikt, moet je sowieso niet binnenhalen. Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is een je, vrij geldvrijd. Je hebt
6: een mogelijkheid om in plaats van je, je libraries uh, je boeter te definiëren. Ja, om ze daar niet te definiëren op de plek waar je ze wil gebruiken, daar aan te geven dat je ze gaat gebruiken. En dan haalt hij ze op dat moment pas op. En dat haalt hij in, dat hij in plaats van dat hij zijn hele library binnenhaalt. haalt hij alleen maar kleine bestandjes haalt hij op, op het moment dat hij gebruikt. Dus binnen het framework zijn daar de mogelijkheden voor. Alleen alle voorbeelden die je op SDN ziet en, uh, en de mensen die, uh, ja, die er gelijk mee beginnen. Ja, die zien allemaal uh, snel uh, libraries laden en dan krijg je gewoon grotere applicaties. Ja,
4: volgens mij wordt dit ook binnen de training verkondigd als een uh, best practice. Hè? Ja. Pas het, uh, je library te lazy loaden, zeg maar. Ja. Ja,
6: ja dus, er zijn eigenlijk uh, twee, uh, twee manieren. Voor mobile apps is het uh, sowieso te kijken uh, welke onderdelen je uh, wil, uh, wil gaan opladen. Uh, halen. Uh, je hebt sowieso, als je de hele library verlaat uh, uh, en je pakt die in bijvoorbeeld, dan kan je al heel wat andere bestanden eruit ga, uh, gooien. Uh, omgekeerd. Als je alle bestanden uh, laat op het moment dat je ze nodig hebt. En dan kan je ze ook al klein neerzetten. Ja, dan kan je al die library files er al uithalen. Nou, dat, uh, dan gaat gewoon een, uh, een project, die, die zo'n 11 MB of uh, 10 MB is uh, standaard. Die kan je gewoon terugbrengen naar zo'n anderhalf uh, zo tot 2 MB. Ja. En die kun je dan vervolgens nog zippen. En dan is die gewoon erg, erg klein. En ja. Alleen dat moet je wel weten. De, de, dus wat ik net aangeef, net zoals met ABAP. Uh, dit, dit is wel een vak. En uh, ja, er zitten uh, zit toch redelijk wat... Uh, trainingen en technieken achter om daadwerkelijk ook daar applicaties mee te bouwen. Maar ja. dit is
4: wel het meest gehoorde kritiekpunt hoor, nou, kan, op het moment dat je UI5 start, dat die bij wijze van spreken 50 javascripts wil binnenhalen, ja. terwijl dat ja. misschien eigenlijk helemaal niet wel. nodig is. Ik kan, me, ik kan me wel herinneren ja,
2: zoiets. dat uh, toen wij begonnen hadden wij iets van 2,6 MB aan, aan library files zeg maar, die binnengehaald werden na, na die optimalisatie was iets van uh, 700 tot 800k bezig, maar dat het, het scheelde aanzienlijk uh, voor ons. Zeker als je op een mobiel device... Uh, ja,
4: dat zijn goede optimalisaties. Dan, nou, ja.
5: Maar nee, dat is dus mogelijk,
6: alleen ja, je moet, moet weten wat je, wat je doet. Ja. Is er iets wat bij jullie ook speelt, Wim? Ja, dat gaat nu wel spelen,
3: omdat we echt wel bezig zijn met performance en performanceverbetering. Dus dat, dat, ja, dat gaat nu eigenlijk, gaan we dat traject in om die verbeterslag ook echt te gaan maken. Ja.
7: SRP er geen best practices voor die ze uh, SDN zetten? Ik so, zag laatste Fiori
2: guidelines, lijkt me handig voor yeah, UI5 uh, dat zoiets UI5 uh, zijn er zo in de documentatie, staat wel een hoofdstukje met best practices, ik weet niet of het er allemaal in staat, maar daar wordt voor mij wel wat over gezegd. En wat je overigens ook kan doen zijn, sowieso al je, uh, al je, je views of je schermen zeg maar, ook uh, te lazy loaden, zodat je die ook niet allemaal gelijk in moet laden. Dus, uh, je zit van scherm naar scherm, een applicatie als het ware, en dan op dat moment laat je hem in, dan heb je hem ook binnen, dus de volgende keer je komt is hij wel geladen. Ja. ja, dat passen we aantal toe, want je moet ja. je viewers later die je nodig hebt
3: en die ook minder 5 van tevoren, zodat je niet te veel over je lijn stuurt. Ja. Ja, nou, je, wat, wat je ziet is met de,
6: met de nieuwste library, die uit is 1.20, daar is ongelooflijk veel uh, verbeteringen zijn toegepast en uh, ook de documentatie is heel erg uitgebreid geworden. Dus daar staan ook inderdaad best practices in, uh, daar staat veel beter uitgelegd welke stap je moet ondernemen. Dus uh, je bent het release die nu uit is met 1.20, uh, daar, daar vind je echt veel meer info, uh, informatie in. Als jullie projecten nu nog doen en je moet nog live. Dus ik, ik kan je adviseren om over te stappen naar live 1.20. En, uh, en er zijn echt gigantisch veel, uh, veel veranderingen. Het is dus eigenlijk uh, opzichte als je gaat kijken tussen, tussen de veranderingen tussen 1.12 en 1.18. Wat je daar veranderingen ziet, dat is nu in, in tussen 1.18 en 1.20 in één stap is dat, uh, is dat gemaakt. En, uh, ja, toen, toen ik de eerste keer de release notes uh, daarvan zag, toen dacht ik wel even van mh, dit wordt wel even... Uh, Even anders. En, uh,
0: Top 3. Voor mij als uh, onschool abopper uh, overstappen naar een nieuwe library. Is dat een upgrade? Is dat ingewikkeld? Of is dat, in, is dat heel gemakkelijk? Moet je dan al die code gaan aanpassen?
6: In principe is dat uh, relatief makkelijk. Uh, kijk, als je een een code, stuk code hebt en je hebt het allemaal uitgekleed... Ja, ...dan moet je dat nog een keer uh, opnieuw doen. Dus daar nou, is het, uh, is het, is het wat, wat minder makkelijk. Maar uh, als je op de abop stack ontwikkelt of je ontwikkelt op, die, uh, op de HANA stek dan is het eigenlijk op het moment dat je een nieuw service pack inspeelt voor UI, dan heb je automatisch ook al die nieuwe uh, ui packages uh, te pakken. Belangrijker is eigenlijk als je een applicatie hebt gebouwd en je wil die uh, uh, ook laten draaien nog op een oude package. Dat kan Op de abap stack kan dat gewoon, maar dan moet je dat wel in je, uh, je boetrap aangeven welke release je wil gaan gebruiken. Dus de, ook dat is een verandering ten opzichte van eigenlijk uh, 1.16. Waarbij eigenlijk altijd uh, de laatste release gebruikte. Nou, nu heb ik gewoon de mogelijkheid om, uh, om dat in één keer uh, te doen. En uh, ook belangrijk is als je dat doet, is dat als je een upgrade uh, uh, doet, uh, dat je naar nootjes gaat kijken. Daar zitten we vaak de, uh, de minor releases van uh, SAP UI5 uh, in. En dat je daarin ook die oude releases nog meepakt. Want, uh, ja, vroeger pakte je gewoon de laatste release in, uh, en bracht je die naar de, de, het hoogtepunt. Maar je ziet nu dat ook die oudere release nog verbeteringen krijgen. En, uh, ja. Ja, met, met het gebruik van SAP van de Fiori apps. Uh, en, uh, ja, er zijn toch heel veel applicaties nu, uh, uh, nu beschikbaar. Uh, en ook met de, de loungepads die, die eraan komen. Ja, da, da, heeft SAP heeft het ook nodig. Die kan niet al die nieuwe ontwikkelingen continu op de laatste release laten zitten. Dus uh, dat heb je nu ook tot je beschikking.
4: Wat is jouw jou top 3 van beste nieuwe features in 120?
6: Nou, ik vind, uh, maar dat is dan meer gerelateerd aan 6 of aan 7 van de van ESC, de is dat uh, de, uh, de, de Dynamic Tiles, dus de, de loungepads uh, mm -hmm. waar je mee, mee, mee te maken gaan krijgen. En uh, hoe je dus die chips kan gaan gebruiken, inside panels uh, in je loungepad. En het idee wat daarbij achter zit, vind ik heel sterk. Het tweede punt wat ik ongelooflijk sterk vind, is het enhancement concept van, uh, van UI5. En het uh, ja, de derde vind ik eigenlijk de openheid. Dus waar we met Open UI5 uh, als iets niet kan, dan kan je het zelf maken. En die flexibiliteit hadden we niet in BSP, hadden we niet in WebDienbureau ABAP, hadden we niet in, uh, in de ETS. En die hebben we nu wel. Dus we, als, we, als we iets nodig hebben wat er niet is, dan uh, is dat relatief makkelijk is dat uh, ook uh, in een uh, UI5 framework uh, binnen te brengen. Dat is, dat is eigenlijk mijn top 3. Dus mijn top 3 is, uh, ik, ik vind de launch, uh, pad uh, dus dat is het opvolg van de pages. dat vind ik een heel sterk punt. Dat vind ik echt heel mooi. Ik vind die enhancement concept op Fiori apps, dat vind ik heel erg mooi. Met je. je kan echt net zoals met de Dimpro, kan je kan je, je schermen enhancen. En uh, ja, een open UI5, dat je dus als je iets niet hebt, dat je dat kan, uh, kan toevoegen.
0: Okay.
1: Volgens mij heeft Robin, uh, Robin wel een mooi voorbeeld van uh, een uh, extensie. Zelf gebouwd, volgens mij uh, zag ik op GitHub, of niet? Ja, nou, het is niet echt een extensie. Het is uh, nog een
8: uh, View, dus het is geen uh, custom control. Maar het is inderdaad een, uh, ja, een list builder, of een uh, ja, Dual List wordt het ook wel genoemd, of uh, Point Issued. Zeg maar aan de hand van een, we hadden een eis om aan de hand van, uh, ja, ik geloof iets van 170 items moest wel zeg maar een selectie worden gemaakt en een sortering. En uh, daar was deze controle uh, erg handig voor. Ik had zelf al een uh, iets minder uitgebreide variant gemaakt, maar ja, dat was heel makkelijk te implementeren. En dat is ook het grote voordeel van uh, UI5. Uh, als je iets niet hebt, ja, dan is het vrij simpel, uh, of redelijk
0: simpel, moet ik eigenlijk zeggen, om dat te uitbouwen. Oké, okay. en, en jouw ervaringen als developer? Uh, nou, ik heb een, uh, een
8: Java-achtergrond en uh, daarvoor een uh, webdesigner-achtergrond. Dus voor mij, uh, ja, een JavaScript, dat, uh, dat voelt een beetje als een warme deken natuurlijk.
0: Um, dus ja, ik ben denk ik niet representatief, maar... Uh... Nou, maar over het development-traject dan zelf, wat, wat, wat vind je ervan om te developen met UI5? Word je belemmerd of word je geholpen? Nee, ik word uh, erg geholpen. Het is voor mij als een uh,
8: allemaal groene grasvelden en ik kan uh, doen en uh, springen en, en dansen en uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar zeg maar voor mijn uh, carrière voorheen, dat had ik een beetje idee van je wordt zeg maar in een uh, curse life, uh, gedwongen. Je moet zeg maar bepaalde uh, ja, strakke uh, uh, richtlijnen volgen en uh, een aantal dingen die je wil uh, vanuit gebruikersperspectief is niet mogelijk. En ja, je hebt nu zeg maar volledige vrijheid. Dus als, een, als een developer of als uh, user experience designer of uh, user interface designer is dit uh, ja, een gouden weg
0: voorwaarts. Herken je dat, Ted?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. Waarbij bij WebDimpro in Java altijd beperkt werd van dit is het en hier kun je het mee doen, zie je dat we nu gewoon alle kanten op kunnen als we willen. Uh, waarbij je natuurlijk dan wel de voorkeur hebt voor het bestaande component om die te gebruiken. Maar binnen ASML hebben we ook gewoon een custom kalendercomponent toegevoegd. Dat we gewoon gebruiken. En uh, ja, dat werkt gewoon erg goed. Ja. Waarbij dan wel weer als nadeel is dat dat weer heel moeilijk is. Dat uh, responsief te krijgen. Oké. Okay. Dus dat moet je dan weer uh, ook weer toevoegen. Dus. Uh, oh, nou, maar Ja, precies. Maar het kan wel. Ja, dat de, is wel de, de
2: nodige kennis van CSS is ook niet. Uh, uh, dat is ook wel handig, zeg maar.
5: Ja, precies. Jij ja, moet wel een beetje. Uh, ja. behendig zijn in, uh, in alle inderdaad. Ja. En inderdaad cool. je als, uh, problemen halen moet je hem altijd uh, bereiken natuurlijk
4: <laughs> ja, precies. <laughs> 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 maar nu uh, of niet uh, Huber, <laughs> jij, 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 zei net, jij zei net ook dat je designer bent geweest en dan kan ik me nog eens een keer een, een discussie van, uh, van ons twee heugen op een keertje dat we naar dat we tegelijk op de user experience uh, focusgroep waren en dan gaf je aan van nou ik heb toch maar dingen in een andere taal gedaan. Ik meen dat het Sensio of nog iets anders was, omdat ik het gewoon niet pixel perfect voor mekaar krijg. Hoe zit het ja, met jouw ervaring op dat gebied?
8: Uh, ik denk dat dat te wijten was aan mijn uh, gebrek aan ervaring met uh, UI5 op dat moment.
4: Want uh, ik denk dat ik nu wel uh, naar de volle waarheid kan zeggen dat ik alles wel pixel perfect uh, kan krijgen, zelfs op een Retina-scherm. Zelfs op een retina scherm inderdaad, ja juist op een retina scherm, omdat uh, bar 5
8: een uh, ja, behoorlijk die van, uh, van web aanschrijven, op onze webfonds. Dus op een retina uh, ja, scherm zijn icoontjes haarscherm weer te geven. Dan moet ik wel zeggen dat uh, ja, de daar zijn wel wat uitbreidingen mogelijk, bepaalde uh, icoontjes ja, die zijn nog niet voorhanden. Maar goed, die, zijn, uh, die kan je eventueel nog zelf uh, uh, aanmaken natuurlijk. Maar ja, standaard heb je geloof ik al uh, 500 plus uh, icons voorhanden. Dus ook dat is geen probleem meer.
7: Okay. Kan, uh, zeg je daarmee dat, dat Zapier 5 eigenlijk net zo goed is als uh, native development?
8: Um, nou ja, dan heb ik zelf niet echt ervaring met native development. Uh, dus ik dat denk dat performance wel een probleem is, maar qua, uh, qua
4: user interface en usability ik denk ik dat het zich zeker kan meten. Ja, en LinkedIn en Facebook hebben we gewoon geen gelijk. Maar dat is onderwerp voor de volgende voor de volgende
7: podcast. <laughs> Heel iets <anders> <laughs> okay. nou, Jij zegt dus wel dat, het, dat JavaScript gebaseerde framework eigenlijk hetzelfde kunnen als native development
4: volgens mij zijn. Zijn we daar al lang, inderdaad. Ja. ja.
0: Ja. Ik zie hier nog een Daar ja, nou, ik ik, Ben ik er niet helemaal mee eens. Dat, maar volgens mij is
7: native sowieso sneller dan, uh, dan webbased.
2: Native is veel sneller.
6: Ja. Nou, maar ik denk dat het voordeel nou. daarvan is dat, dat je juist uh, de beide van beide werelden op dit moment kan gaan gebruiken. Er zijn zoveel uh, libraries die, die de native uh, wereld kan, uh, kan combineren met uh, met, met, met het beste van, uh, van, van de Javascript componenten, dat het geen belemmering meer hoeft te zijn. Kijk, performance was in het verleden een belemmering. Maar dat, 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 dat gaat echt nu de goede kant op, met, uh, zeker met de mobiele devices, die ook gewoon, een uh, uh, mobiel device die je nu hebt, die, uh, die uh, daar had je vorig jaar... Uh, <coughs> kon je de dingen er niet op, die je er nu mee kan doen, en dat gaat zo snel erin. Uh, ja, maar ik, ik denk ook dat je heel goed moet kijken
2: naar, zeg maar, uh, er zijn natuurlijk heel grote verschillen. Kijk, als je, je UI5 kiest, dan kies je denk ik ook vooral voor de, voor de flexibiliteit. Hè. Je, je bouwt het één keer, en het, je kan het in principe uitrollen op, op mobiel, op een desktop, op een tablet, en uh, misschien met een, met een paar aanpassingen, dat, 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 dat zou wel eens kunnen, maar uh, daar is het heel geschikt voor. En, uh, iets native bouwen betekent ook echt alleen maar voor of Android of iOS of, of Windows Phone. En, en dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ik bedoel, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je een, een app wil bouwen en die draait in de cloud of zo. En die wil je op verschillende devices deployen. Dan is UI5 gewoon een perfecte keuze. En, en, en kijk, business apps hoeven zo, sowieso niet natuurlijk snel te zijn. Het, uh, uh, als dat milliseconden langzamer is, dat natuurlijk niet zo heel erg. Alleen is het wel zo dat je, als je in, in UI5 iets bouwt, bijvoorbeeld voor een, uh, voor een mobiel device, zit je in een container. En, en die kan je wel eens beperken. Dus je hebt, je hebt plugins en als die er niet zijn kun je ze misschien wel zelf schrijven, dat kan. Maar um, het, het, je, de, de, er zit wel verschil met native, omdat je daar gewoon veel meer mogelijkheden hebt, omdat je dichter op de hardware zit. zeg maar. Dat, dat biedt je gewoon wat meer. De vraag is, heb je dat nodig en, uh, en, en, en vind je die flexibiliteit niet veel belangrijker?
7: Ja, maar ding als Outlook integratie, dat zal volgens mij nooit in de UI5 kunnen. Van je device, dan heb je toch al
6: OS-level access nodig. Ja, kijk, maar die heb je met die containers en die libraries, heb je die natuurlijk. Kijk, het is de vraag of de UI-kant die je hebt zitten, of, die, of daar die grote snelheid uh, nodig is. Maar kijk, ga, ga ik een, Net, een, spell een, spell een spelletje uh, bouwen waarvan je heel veel interactie hebt, ja, dan zou je dat waarschijnlijk uh, niet in... Uh, ja, zelfs die, zelf,
2: zelfs die kunnen via libraries direct uh, met, met nou, dus, WebGL praten. Natuurlijk, ja, dus. Dus,
6: dus ik, ik, maar ik denk voor business-applicaties, en daar zullen we toch in de SAP-wereld voornamelijk mee te maken hebben. Ja. Uh, zelfs als je grafische renderingen in moet doen, Ik zie daar op dit moment geen belemmeringen. En zeker met bijna alle functionaliteit die je nodig hebt op je mobiele telefoon, zijn op dit moment uh, uh, kun je met de container kan je er best wel bij. Want, uh, wat je net al zelf aangeeft. Van, Ongeveer 95% is er al. En als jij dan nog net die specifieke functionaliteit van die telefoon uh, of, die, uh, of die iPad of die uh, tablet wil gaan gebruiken uh, die erin zit. Ja, dan zou je daar misschien te, uh, zelf mee aan de gang moeten gaan. Maar dat zou je met native ook moeten. Dus, uh... het,
4: heeft, het heeft denk ik allebei wel zo'n trade-offs. Ah. Alleen wat, wat ik een beetje flauw vond van het verhaal van LinkedIn en Facebook. Is dat ze zeiden van ja we hebben bepaalde functionaliteit nodig. En dat kunnen we gewoon niet via, via browser technologie. En dat durf ik echt te betwijfelen. Ik durf echt te betwijfelen of wat ze wilden bij Facebook, of dat niet kon. Sterker nog, ik heb begrepen dat Centia een proof concept heeft gemaakt. Waarbij ze, dat, no dat noemen ze overigens Fastbook, omdat het sneller is dan de native app van Facebook, uh, die ongeveer hetzelfde doet. Dus ik, ik, uh, ik begrijp het punt en ik begrijp best dat, dat ze allebei hun trade-offs hebben. En... Uh, Outlook-integratie lijkt me, lijkt me moeilijker vanuit een, vanuit een HTML-browser. Maar uh, ja, voor, voor, deze twee, voor deze twee specifieke applicaties, maar ik denk ook voor de meeste applicaties die we op, op basis van SAP zullen bouwen, denk
0: ik niet dat je native nodig hebt. Oké. Okay. We zijn al drie kwartier onderweg en daarmee zijn we al uh, een kwartier over onze gebruikelijke tijd van de podcast. Nou, met drie podcasts uh, kunnen we best een keer een uitschieter maken naar, naar wat langer. Maar ik wil het ook wel graag uh, onze luisteraars die het nog steeds volgehouden hebben om tot nu toe uh, te blijven luisteren, wat meegeven. Dus wat kunnen wij aan tips hè, in, in ons verzamelde gezelschap aan tips meegeven aan developers die met UI5 aan de slag gaan? Roel?
7: Ja, ik, ik kom natuurlijk van ABAP-achtergrond. Dus voor mij is het allemaal uh, wat, wat uh, lastiger te behappen dan, uh, dan voor Java, denk ik. Um, om met UI5 te beginnen, voor mij... Ik, ik vond een basiscursus JavaScript veruit het, het, het makkelijkst en, en, en OData is wat dat betreft ook wel, uh, wel handig. Ik vond trouwens de XML-views in UI5 echt een, een verademing. <laughs> ik ben helemaal gek van al die accolades en haakjes en zo Dus ik zou zeggen... Als ik al naar de ABAP pas kijk, uh, heb je uh, interesse in UI5? Sowieso gaaf SDN. Er zijn echt zo, zoveel tutorials uh, te vinden. Je kunt het downloaden en er zo mee aan de gang gaan. Um, maar ik zou wel mijn, uh, uh, in ieder geval een, een basiscursus of een, een goed uh, JavaScript-boek. Uh, uh, zeg maar Java-cursus JavaScript -cursus of JavaScript-boek uh, aanschaffen.
0: Om in ieder geval de basics uh, te snappen. Ja. Zit het ook in de training, Robot? Of verwacht jij dat mensen die bij jou de training komen JavaScript-kennis hebben?
6: Je hebt, je, er zijn drie trainingen op dit moment. Uh, die beginnen in, uh, in juni. We hadden de oude trainingen, maar vanaf uh, juni hebben we de uh, UX, SAP UX 03, 04 en 05. 03 is vier dagen, gaat uh, puur in op uh, SAP Fiori. En alles wat daarmee uh, te maken heeft, daar zit ook bijvoorbeeld ook het enhancement concept. Uh, wat achter SAP UI 5 zit, zit erin. Uh, daarnaast heb je de uh, 04, dat is een, uh, een algemene basistraining JavaScript en. Uh, en uh, C6 en JQuery. Dus dat is eigenlijk voor de, voor de AWAP-er die, die wil starten met, 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 met UI5. Maar ja. uh, in die training gaan we eigenlijk nog niks met UI5 doen, maar zetten we eigenlijk de basis neer.
0: Ja, dat is wat Ronald bedoelt. En, ja. Ja. en dan heb
6: je uh, de uh, training SAP X05. En dat is de training die dan, dat is een driedaagse training uh, die gaat puur in op, uh, op UI5. En uh, ook die kan ik aanraden omdat je daar juist uh, de extra dingen leert die nodig zijn om, om dat framework te begrijpen en wat, wat er achter zit. Uh, om een voorbeeld te noemen, je kan uh, op een relatief simpele manier uh, kan je, uh, je objecten typen, iets wat JavaScript zelf niet doet, maar wat, wat in uh, UI5 uh, wel kan. En daarmee creëer je eigenlijk een soort, uh, voor de ABAP een soort datadictionary uh, met ook uh, allerlei validaties uh, die je daarin kan gaan gebruiken. Nou, daar vind je nog heel weinig, weinig over op, uh, op, uh, op SCN. Uh, hoe je dat moet doen en hoe je daarmee om moet gaan. Nou, zo is er ook de interactie met data uh, wordt het behandeld. En eigenlijk alle stappen die als basis liggen achter UI5, wordt in die training neergezet. Dus mijn volgorde zou zijn voor, voor, voor iemand die vanuit de ABO-wereld komt, om eerst de, uh, de Ux3 te doen. Uh, kan je al en dan kan je die ook uh, gewoon overslaan. Uh, dan uh, de Ux04. En die Fiori-training eigenlijk pas op het moment dat je deze twee trainingen gedaan hebt om, om daarmee aan de gang te gaan. Omdat je dan, ja, dan al dieper ingaat op
5: oplossingen die SOP biedt.
0: Oké, okay. dankjewel.
5: Ted, heb jij nog tips? Ja, de Cashbuster. Die hebben we nog niet besproken. Die, is, uh, die gebruiken wij nu sinds twee weken. En die zorgt ervoor dat als je een nieuwe deployment doet, dat je dus uh, niet met de caching van de oude versie blijft zitten. Waarbij we dus met het testen in de Internet Explorer ontzettend veel ellende hadden. Waar we dus gebruikers bijna moesten vragen om in de developer tools hun cache te gaan clearen. Kunnen we dat nu dus gewoon per deployment de cache. Er komt er een nieuwe, nieuwe unieke key die ervoor zorgt dat alle nieuwe dingen niet gecached zijn. En, en daarna als voordeel heeft dat het dus wel gecached is. Dus mocht je dus later nog keer terugkomen, dan zijn je oude gegevens wel gecached. Dus die zorgt ervoor dat je altijd de juiste data ophoudt. Dat uh, nou, voor ja. de,
6: voor de test heb je daar ook kan je, je URL-paden meenemen. Mee SAP, streep UI, streep app cache is false En dan je ook, uh, dus als je aan het testen bent, als je die meeneemt, ja. dan uh, heb je ook geen oude uh, informatie. Okay. Ja. Dus dat is een. Uh,
0: Kijk, maar een beetje, een beetje opleiding zo van dankjewel. Eh. Ja. Om die on ons lekker te maken voor de opleiding die in juni startte. Wat zei je weer? <laughs> de Ux Jan? Ja, ik vind het een hele goede. Ik heb hem ook gebruikt trouwens. Um,
4: als je Maven gebruikt, kun je dat proces zelfs automatiseren. Bij elke beeld dat er een nieuwe ID wordt gecreëerd. Dat doen wij ja. ja, inderdaad. Ja. ja, hartstikke goed. Ja, ik um, ja, ben het helemaal eens met, met Roel. En, uh, over het. Uh, over het uh, je moet eerst eigenlijk even kijken of je. een, een Basiskennis van JavaScript kan opbouwen. Daarbij zou ik ook zeggen: van probeer niet al je helemaal blind te staren op alleen maar uh, JavaScript of alleen maar UI5. Maar ik probeer ook dingen te begrijpen als uh, jQuery, wat uh, onder UI5 ligt, maar misschien zelfs wel een beetje daarbuiten. Ik bedoel, er zijn heel veel frameworks die er uh, op dit moment in de wereld zijn. Uh, conceptueel delen ze heel verschrikkelijk veel met elkaar. Dus vandaar. Belangrijk om dat
6: jQuery op daarop in te haken. De functionaliteiten die jQuery biedt, die biedt uh, UI5 niet. Omdat UI5 gebaseerd is op jQuery. Dus uh, bijvoorbeeld animaties zal je niet heel snel uh, vinden in UI5. Maar die heb je al, want het is gebaseerd op, uh, op jQuery. Dus basisketten van jQuery is heel ja. erg belangrijk. Omdat je die twee frameworks met elkaar gecombineerd gebruikt. Gebruikt als je een applicatie bouwt en niet dus alleen maar iets met SAP UI5 uh, probeer te bouwen. Nee. Gebruik die verschillende frameworks die eronder zitten.
4: Over de ja, maar zelfs, zelfs wat jij deed. Uh, bootstrap erbij om uh, bepaalde trucs oh. voor elkaar te krijgen. Uh, als je alleen maar kijkt naar jQuery, als je alleen maar kijkt naar UI5. Dan mis je misschien wel. Hè, Cordoba, oh. nog zo eentje die we genoemd ja. hebben in de podcast. Ja. Uh, het, is een, het is een set van, van tools die je nu beschikbaar hebt. zeg maar, Waarmee je je ultieme applicatie... Uh, qua performance, qua user experience kan maken.
3: Ja, om erop aan te sluiten, denk ik dat het ook belangrijk is om, om na te denken: behalve iets, sapje 5, ook over je, je modelgebruikers. Dus welke binding doe je, hoe gebruik je? Wat gebruik je uit OData? Als je een entiteit hebt, of gebruik je een function? Of hoe ga je daarmee om? Dat denk dat het nog steeds de samenwerking is met je backendontwikkeling. Ondervonden we bijvoorbeeld ook in onze applicatie dat je uh, caching hebt in je Internet Explorer is je ODATEC volgens werd een standaard gecash. Dat, dat zijn dus al dingen waar je toch SOC UI 5 uh, niet voor je zal oplossen. Dat moet je zelf oplossen in, je, in dat specifieke browserprobleem. Ja. Dat moet nog steeds blijven onderliggende platform ook belangrijk. Dus welke browser
2: gebruik je of welke device. Ja. Ja. Uh, maar misschien een tip die een beetje buiten UI 5 ligt. Uh, maar het verlengde is, uh, de, de, is een tool, de app designer. Om um, zeg maar op een visuele manier een UI5 app in elkaar te klikken. Het lijkt heel erg op Sensor Architect. Alleen is het nog, nog niet zo zover. Ik verwacht er nog wel veel van. Ook in het platform gaan we gebruiken. En uh, is eigenlijk een tool om visueel gewoon schermen te, 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 te ontwerpen. Zeg maar. En uh, met één de knop zie je ook de achterliggende code. En dan kun je zelfs een beetje encoderen. Nou, een projectje kun je dan uh, testen, zelfs in die tool. Zelf simuleren. En ja, kan misschien een handige toevoeging zijn. Is dat
7: ook een Ik idee, idee of nog wel even moet op gaan letten, want dan komt die web application tool. dat als mij onder andere what? de, de ja. app designer en de ja. een hoop van die andere uh, zaken, de Hana IDE.
4: Ja. En, de ja, je ziet dat al die productivity tools, hè? Ja, app designer, de productivity
7: accelerator inderdaad. Ja,
4: ja, precies, dat al die tooling, die wordt allemaal bij elkaar gestopt. En die wordt allemaal in één uh, suite. Toolkit. Ja, een toolkit. Dus daar zijn de, daar, dan zijn, de, daar zijn de twee T's van. Toolkit. Ja. 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 Slecht, ja. Ja. Uh, die, worden, die worden daar dus in gebundeld en dan wordt dat uh, waarschijnlijk met Cipher. Uh, ja. ja, het is al officieel hoor, dus het, is, het, is, het hoge woord is eruit. Ja. Maar ook, Eigenlijk ook al met een hele Meer omgeving,
7: web-based. Ja. Heel, heel mooi code completion. Uh, is het ook een idee
0: om dan daar je project in te gaan beginnen? Als je het visueel kunt maken, wat jij zegt, Raymond. Uh, je, je kunt dan je applicatie designen en dan genereert hij een codebase. Kun je die dan oppakken om dan daarna uh, te gaan verfijnen en aan te gaan passen? Helpt uh, ja. dat? Is dat een accelerator? Ik
2: moet zeggen, bij, ik, ik, ik ken het voor een groot deel, ik ken het eigenlijk beter van Sencha dan. Maar daar was mijn ervaring op een gegeven moment van, je begint in die tool. En op een gegeven moment, stel dat je dan standalone verder gaat, dan... Heb je wel weer het risico dat je niet meer terug kan naar de tool? Dus nou ja, dat, ik weet niet hoe dat straks bij, uh, bij uh, de, 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 de nieuwe toolkit van, uh, van, van SAP is. Maar het zou mooi zijn als je zeg maar uh, ja, soort van in en in, in uit kan checken. Maar,
4: maar to, dat moet ik nog zien.
2: Dat is wel de bedoeling. Ja, nou, zijn. Dat, dat heb ik gezien. Ja.
4: Ja. Dus dat, dat komt aan het afwachten. Ja.
1: <laughs> Leo. Tips. Ja, ik zit even te denken. Alle tips zijn al voorbij. Ja, ik, ik kan alleen maar even nadenken hoe ik zelf begonnen ben. En dat is gewoon demo's zelf gaan programmeren, een beetje experimenteren en kijken wat er kan. En dan voornamelijk naar de voorbeelden kijken van SAP. Uh, de Fiori-apps zijn uh, goede voorbeelden natuurlijk. Om te leren hoe zo'n app in elkaar steekt en gewoon de sourcecode te gaan bekijken. Dat doe ik eigenlijk bij alles altijd. Uh, van hoe zit het in elkaar en uh, hoe werkt het. En waar uh, kan ik het verbeteren en uh, anders doen. En... Uh, zo bouw je af en toe een demootje. Uh, zo leer je het snelst, heb ik altijd het idee. Door zelf een beetje te gaan uh, knutselen.
7: Ja. Volg uh, DJ Adams en uh, Andreas Koens op uh, ja, SCN. Ja. 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 Kijk naar de
1: SCN-blogs. Ja. Ja.
0: Ja. En Robert uit. Volg de Robert. Ja. 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 En uh, Robin, nog tips? Nou ja, misschien, en dat is dan denk ik met name voor
8: uh, mensen die uit de abap poep komen. Maar dat is. Uh, ja, maak jezelf uh, eigen met de developer tools. die bijvoorbeeld al in browser zitten. zoals uh, Chrome en uh, Firefox. Uh, debugging doe je voor de front-end. Uh, dat doe je dan ook feitelijk in, uh, in de front-end, in de browser. En uh, ja, met name Chrome, die heeft uh, vrij krachtige debugging tools. En uh, dat heeft mij uh, al meermalen. Uh, ...erg goed inderdaad, op een uh, bepaalde fout geweest. Of een uh, ja, mogelijke toekomstige fout zelfs. Dus uh, ja, ik zou ook zeggen van... Uh, van uh, ...maak je schat, uh,
0: goed tegen uh, de vondst. <laughs> ja, het Laatste vast. Het bijna afgelopen. Volgens mij uh, zit je in het zwembad inmiddels bijna. Of maar in wel met de voeten. Gebruik dan, je gebruik natuurlijk een zolinkroom. Het, het klonk goed hoor,
4: Robin. Uh, een warm welkom in de Java en JavaScript wereld aan de AWAPPers.
0: Mooi oh. oh, nice statement. Het oh. ja. ja, ja, is geen sneer. Kan nee, oh nee, dit keer niet. Nee, okay. nee maar uh, het is ook, het is ook, uh, mooi, uh, ook mooi geweest. Uh, als we hem ongeveer op het uur willen houden. Eén um, ding die we nog niet, niet gedaan hebben: we zijn allemaal heel enthousiast en dat is goed. We zien het Je ziet ook inderdaad, het is de toekomst. Want jij begon er al mee, Robert: uh, HTML5-technologie. Zijn er nog dingen die we aan SAP willen meegeven? Nou, ASAP, als je dit nou meeneemt in de volgende release. Of denk daar eens aan. Dan uh, maak je ons als developer een stuk blijer. Of de klant een stuk blijer. Ja, kom zo snel mogelijk met die wat uh, ja. te proppen. Ja, dat, zijn dat, dat, is, uh, dat is een
4: ding. Uh, ja. Ik denk dat ze ook nog eventjes goed... moeten. Misschien doen ze dat in 1.22 al wel hoor. Maar dat ze nog even goed kijken naar, naar het niet overbodig laden van... Van, van, van uh, Java Files. Die 50 waar je het net over had, oh nee. Dat... 10. Het wordt er seks meer. Ja.
0: Jij zijn vijf. Ja, is het is toch van
4: half uur
7: 15 in de rond ja. ja.
4: Dat is wel veel. Ja,
7: nee, dat is veel. Er zijn heel veel roundtrips om, om dingen op te halen die misschien niet eens nodig hebben. Daar
3: dus, ja. vanaf... dat, dat zijn
7: ze zelf al van onderwust ze mee bezig. Ik in ieder geval bij Fiori hebben ze de, de, de in Wave 4 of 5 de laadtijd teruggebracht van uh, wat was het? 1 minuut. Nee, de. Uh... Goed zeggen. De initiële laadtijd is teruggebracht naar 8 seconden in plaats van 35 seconden. Dus okay. dat is, ze, zijn zelf, ze weten ook dat het, als je daar non-JavaScript-developers schrijft, ja, UI5 is een behoorlijk zwaar framework vergeleken met dingen waar we anders mee. Ja. Dus dat is,
4: nou goed, dat hoor je ook in de, in de verhalen hier natuurlijk. Ik denk dat het ook fundamenteel is voor het succes van OpenUI5, ja. wil dat een um, goede competitie zijn ten opzichte van. Uh, Sentia, de boot Bootstrap, uh, de, de, de andere frameworks van deze wereld zeg maar. Ja. Ja, het is voornamelijk: laat niet die generieke libraries in je bootstrap. Als je dat niet doet,
6: dan, dan ga je al terug naar drie of vier files die je laat voor het applicatie staat. Dat, is, dat, is echt, uh, dat gaat echt uh, heel snel terug. Alleen alle voorbeelden die je vindt, die vind je allemaal met die libraries die gedefinieerd zijn in de bootstrap.
4: Ja, let op de komende
0: blogpost van, uh, van Robert. <laughs> Andere, andere tips van het, van het project ASML, Wim? Tips voor, voor SAP
5: of voor TED? Nou, dat was wel één ding waar we nog tegenaan zijn gelopen. Is dat de developers op een bepaald moment in verschillende versies van SAPUI 5 aan het ontwikkelen waren in Eclipse. Waarbij dus iemand een update had gedaan in Eclipse. En je dus niet meer kan kiezen welke versie je wilt gebruiken. Het is altijd de laatste. Dat is niet handig. Nee. Dus toen moesten we voor iedereen weer dezelfde versie gaan, uh, gaan regelen. Dus dat was, uh, was wel een, uh, een aandachtspuntje, dat zou wel fijn zijn als je daar ja, gewoon een keuze boot, in zou top, hebben. Toch?
6: Ja, dat zit in de boot dus niet Maar heel, niet in de uh, Eclipse tools natuurlijk. Nee, dus nee ik heb, uh, dat is inderdaad waar. Ja.
5: Uh,
6: waarbij je wel verschillende libraries kan, uh, kan definiëren en die, die weer kan, uh, kan koppelen. Ja. Maar daar is weer veel kennis voor nodig om, van Eclipse om dat, om dat goed uh, te, ja, te regelen. En, uh, ik denk voornamelijk dit soort tips en guidelines, dat, daar mag SAP uh, ja, beter mee komen. Dat, dat uh, is ook een vraag die we al een aantal keren bij SAP neergelegd hebben. Van, kom alsjeblieft met ontwikkelguidelines. Dus niet alleen de ontwikkelguidelines zoals voor voor Fiori er zijn. Uh, die, uh, die leggen dat maar mooi uit. En wees ook duidelijk dat, dat de voornaamste uh, applicatie die je nu bouwt, dat je die met je mobile uh, uh, toolkit uh, bouwt. Omdat uh, ja, bijna alle ontwikkelingen daarop plaatsvinden. Maar developer guidelines die, die, die hebben echt nog, nog wel uh, nodig. Ook in 1.20 zie je al dat daar men be uh, mee begonnen is. Uh, er waren wat interne guidelines. Nou, die zijn met 1.20 in de documentatie zijn die ook meegegeven nou, naar buiten toe. Uh, gaat het gaat voornamelijk om uh, hoe uh, heb ik mijn namespaces, hoe maak ik die aan, uh, wel, welke namen geef ik mijn variabelen. Uh, maar inderdaad, want hoe gebruik ik een boottrap? Uh, de documentatie is er wel, maar je moet hem leren lezen. Dat, en dat maakt het moeilijk voor mensen om, om te begrijpen wat er staat.
0: Okay. Andere tips van jouw ervaringen?
2: Nou ja, wat ik al zei, ik denk je wel, uh, vanaf het begin af aan, zeg maar, zeker als je iets met, uh, met mobiele applicatie gaat doen, veel moet testen ook echt op het device zelf en niet alleen maar in een, in een browser, want dat, dat reageert uh, toch vaak heel anders. En zelfs per, per Android versie bijvoorbeeld hebben wij gezien. We moesten hier en daar nog uh, wat vinkjes zetten om te kijken van uh, of het nog konden kon verbeteren of wat dan ook. Um, en ja, verder uh, nou ja, volg de documentatie en houd je veel mogelijk aan het framework. Ga er niet tegen inwerken. werken. Volg gewoon uh, de mvc principes en uh, stop de data waar het hoort. Hè? En uh, ga niet overal uh, niet te veel in je views lopen programmeren. Waar het niet hoort bijvoorbeeld. Uh,
0: en dan, uh, dan komt het wel goed. Oké, okay, dankjewel. Robin, nog tips voor SAP in Waldorf of in Paul Walter of waar ook, dan ter wereld? Nou,
8: nee, ja, ik denk dat alles wel wat een beetje gezegd is.
4: Uh, oh, ik uh, kan eigenlijk geen tips meer, uh, meer bedenken. XML views. Ja, is... Gebruik XML-views. Dat, uh, dat was, dat ja, was dat de tips een... voor SAP
0: om het product te verbeteren. Daar was ik op zoek. Oh, sorry, sorry. Ja, kunnen we ook, daar hebben we een hele
1: discussie over. Uh, XML-views ja, versus
0: JavaScript-views. Dat is dan de volgende dat podcast. moeten onze luisteraars niet. Uh, niet, niet, niet oh, we kunnen uh, deze euh, lekker maken voor <laughs> de hele Ja, precies. De cliffhanger. Heel goed. De cliffhanger. Hey, jongens, uh, ontzettend bedankt voor het meedoen aan deze podcast uh, in het uh, HANA-café. Welkom, voor het, uh, Bedankt voor het aanschuiven in het café. En jullie uh, kennis en ervaringen te delen over UI5, SAP UI5 of Open UI5. Zelfs uh, als je op vakantie bent. Uh, dankjewel aan alle luisteraars. En uh, tot de volgende aflevering van het Hale Café. Oké, oh, dus. dat was het. <laughs>